0: 各位大朋友，各位小朋友们，大家好！这里是宝林叔叔讲故事，我是宝林叔叔，欢迎大家准时来收听我们的节目。我们每天为大家送出精彩的故事。
1: <笑>小朋友们，我是宝林叔叔的故事小助手，又帅气又可爱的小青蛙呱呱，你们好吗
0: ？啊，小青蛙呱呱，我们上一次的问题是：刘备封了五虎上将。我们让大家选呐、啊，谁不是五虎上将当中的人？你选对了没有啊？那就是魏延。那么五虎上将都有谁呢？这个问题我要考一考小青蛙呱呱
1: 。嘿嘿，宝莲叔叔，这太简单了。五虎上将，那分别是黄豆酱、绿豆酱、虾酱、鱼酱、番茄酱
0: 。呃，小青蛙呱呱，我发现你又馋了。好啦，五虎上将，宝林叔叔来说说吧，那就是关张赵马黄，关羽、张飞、赵云、马超、黄忠，你记住了吗？好啦，我们马上进入故事一箩筐。吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮。好故事快到我的筐里来。哎呀，故事
2: 装得太满了。
0: <笑>故事一箩筐，越听越聪明。水淹七军，第九集。话说曹操派大将于禁来帮助曹仁，于禁带领的先锋名叫庞德。但是啊，军队还没有出发，有人就对于禁说了：“将军率领七军前去解救樊城，一定马到成功。”但是。任用了庞德为先锋，恐怕与将军不利呀。于禁连忙问：“呃，这是为什么呢？”将军，你想，庞德原是马超的部将，如今马超在刘备那里位居五虎上将，庞德的兄长庞柔也受到了刘备的重用。如果让庞德做先锋，恐怕是抱薪救火呀。小朋友们，抱薪救火呀，这句话出自《史记·魏世家》，说战国时期，秦国侵略魏国，魏王想割地求和，主张合纵抗秦的苏秦的弟弟苏代说：“割地事秦，犹抱薪救火，心不尽，火不灭。”他比喻的是啊。用错误的方法消除灾祸，反而使灾祸会更加扩大。比如说，前面着火了，你抱着柴火去救，那可不是火越烧越大吗？于禁听了之后，连忙禀报给了曹操。曹操恍然大悟，急忙叫来了庞德，把他的先锋印给收了。庞德大吃一惊啊，在下正要为大王效力。大王怎么能收回成命呢？哎，庞将军，我本来不怀疑你，可是众将议论纷纷，说你以前的主人马超和兄长庞柔都在刘备那里为官。即使我不怀疑你，却堵不住众人之口啊！嗯、庞德一听，立刻脱下头盔，不停的磕头，磕的脑门都开始流血了。他哭着说。我自从归降以来，大王对我恩重如山，我只想肝脑涂地来报答大王的恩德。以前我在故乡和兄长住在一处，可是嫂嫂人品不好，所以我就把她杀了。哥哥因此对我恨之入骨，早就和我恩断义绝。至于马超，他有勇无谋，败军失地，逃往了西川。我跟他各事其主。早就已经分道扬镳，我感激大王的知遇之恩，正想报答，怎么会起什么异心呢？还望大王明察。曹操急忙把他扶了起来。啊，庞将军，庞将军，不要误会，你是忠义之士，我刚才说那些话呀，呃，只不过是开玩笑而已。你此去定要努力建功立业，你不负我，我自然。不会亏待于你。于是庞德拜谢回家，命人买来了一口棺材。军队开拔之时，庞德命人抬出了棺材，对将士们说：“我此去要和关羽决一死战，不是他死，就是我亡。如果我战死了，你们就把我的尸体放在棺材里；如果我杀了关羽，我就把这口棺材。”装上关羽的尸首，献给魏王。众将一听，无不感叹，个个对他竖起了大拇指。我们再说那一头的关羽，忽然呢，有士兵来向他报告，说庞德抬了一口棺材来军前，口出狂言，要和将军决一死战。关羽一听，哈哈大笑。天下英雄听了我的名号，无不退避三舍。庞德是何人，竟敢向我挑战？于是他命令关平去攻打樊城，自己带人马迎战庞德。关平劝他说：“父亲，您乃万金之躯，怎能和这种小人一般见识？带孩儿去收拾于他。”于是关平提刀上马。去迎战庞德，关平见了庞德，两个人呐、啊、打呀打，打了三十多个回合不分胜负，各自回营。关羽命令廖化去攻打樊城，自己率领人马来接应关平。关平向他汇报了战况，关羽听了之后就来到阵前：“关某在此，庞德，你找我呀？”庞德哈哈大笑。我奉魏王旨意，特来取你首级。怕你不信，特抬来一口棺材送给你。你还是早点投降吧。关羽听了大怒，拍马舞刀向庞德砍了过来。两个人呐、啊、大战了一百多个回合，还是不分上下。两边的军士都看呆了。关平怕父亲年老体弱会有闪失，急忙鸣金收兵。两边各自回营。庞德说：“关羽果然英雄了得，名不虚传。”关羽也说：“庞德刀法熟练，不可小看呐。”到了第二天，于禁来到了阵前，他命令庞德再去挑战。关羽要前去迎战，关平屡次劝阻，关羽只是不听，他提刀上马来战庞德。两个人战了五十多个回合，庞德假装败走，关羽在后面追着，大声地说：“庞德，你难道用诈败之计？哈哈哈！难道我怕你不成？”关羽看出来了，庞德是想用假装败走来使脱刀之计。可是庞德呢？他一听啊，关羽看出来了，他就改变了策略，他把刀挂在马鞍之上。然后放出了一只冷箭，关羽急忙躲闪，可是却躲闪不及，正中左臂。关平冲了出来，把关羽救回了营。庞德正要追赶，这可是大好的建功立业的机会。可是于禁在后面一看呐、啊，怕他真的把关羽杀了，这可是立了大功啊。于禁是个小心眼儿，他连忙下命令收兵。可不能给庞德这个立功的机会。话说关羽回到营寨，军中有大夫给他包扎了伤口。一连好几天，关羽都没有出战。庞德知道关羽受了伤，就对于禁说：“关羽受了箭伤，我们不如趁机结寨，必定大获全胜。”小朋友们。于禁还是担心庞德抢了头功，根本就不肯答应。庞德屡次请战，于禁干脆引军后退了十里，依山下寨，驻扎在山谷当中，命令庞德驻扎在自己营寨的后面，阻止庞德进兵。小朋友们，你看看，两个合作伙伴不能一条心的对外，最终啊可能会导致失败。那么后面又会发生怎样的故事呢？请听下集。好了，小朋友们，我们休息一下，一会儿我们继续来讲这个故事
1: 。小朋友们，待会儿见。
2: 故事太好听了，我没听够怎么办？别着急，休息一下。宝林叔叔讲故事，马上回来。
0: 各位大朋友，各位小朋友们，欢迎回到宝林叔叔讲故事。我们继续给大家讲三《三国演义》的故事，《三国演义之水淹七军》第十集。话说，一连过了好几天，关羽的剑伤痊愈了，关平非常的高兴。就把于禁屯兵在樊城北边山谷的消息告诉给了关羽。关羽登高远望，只见曹军驻扎在城北的山谷当中，湘江从附近汹涌地流过。关羽问道：“曹军屯兵的山谷叫什么名字啊？”向导官说：“叫曾口川。”关羽听了，哈哈大笑。鱼入罾口，能活多久？鱼尽必定被我所擒。过了几天，天降大雨，关羽命人预备好战船。众将不解：“呃，将军，陆地作战何必用战船呢？”各位，曹军不驻扎在空旷之处，偏要驻扎在狭隘之地。如今秋雨连绵，湘江之水暴涨，我堵住湘江，等水满之时，决堤放水，乘船进攻樊城，曾口川的曹兵不就成了鱼了吗？关平听了佩服不已。连续几天的大雨，副将成和来见于禁将军，大军屯驻在川口，地势太低。最近又暴雨连绵，江水大涨。据说关羽准备了不少战船，万一江水泛滥，我军可就危险了。于禁根本不听劝，这是要你多嘴，再乱我军心，定斩不饶。成和满脸的羞愧，退了下去，来见庞德。庞德很同意他的看法，你说的对。他不听劝告，我却要移防。当天晚上，暴雨不止。庞德坐在帐中，忽然听到一声轰鸣，庞德不禁大吃一惊。出帐一看呐、啊，只见四面的洪水如万马奔腾一般滚滚而来，一下子就把营寨全都给淹没了，水深有一丈有余，曹军的士兵淹死不少。于禁、庞德逃了性命，分别登上了小山。关羽乘坐战船，率军冲杀了过来。于禁的身边只有五十多人，战不能战，逃不能逃，只好率众投降。关羽命人把他们都捆了起来，然后来擒庞德。庞德见了关羽，提刀来战。关羽乘船将他四面包围。下令军事放箭，把曹兵啊射死了一大半。庞德跳上一条小船，挥刀乱砍，立刻杀死了十多个荆州兵。曹操手下一员战将见了，乘大船朝庞德冲了过来，撞翻了他的小船，庞德掉进了水里。那位将军也跳进了水中，活捉了庞德。众人一看呐、啊。此人正是周仓将军。此时，于禁所带领的七军都淹死在水中，没有被淹死的也都投了降。可是庞德誓死不降，还骂不绝口。关羽大怒，命人杀了庞德。庞德至死面不改色。关羽可怜他的忠勇，下令将他厚葬，又命人把于禁押回了荆州。囚禁了起来。关羽水淹七军之后，整顿军马，全力攻打樊城，曹仁被困得甚是吃紧。这一天呐、啊，关羽骑马来到北门外，朝城上的守军喊道：“尔等鼠辈，还不快快投降！”曹仁站在城楼之上，只见关羽呀，只穿了一件护心甲，斜披着战袍。就命令五百名弓箭手一起放箭，关羽猝不及防，急忙躲闪，右臂早就被射中了一箭，他翻身落马。曹仁一看关羽落马，立刻率兵冲杀了出来。关平急忙救下了父亲，奋力的把曹仁杀退回城。关羽回到营寨，拔出了箭头。只见右臂已经变得轻重轻重的了，原来呀，箭头上有毒。关平见了，急忙说：“父亲伤了右臂，如何对敌？不如暂且回荆州养病。”众将也都劝关羽搬师回荆州。关羽瞪大了眼睛，眼看就要夺取了樊城，接着就能长驱直入，攻打许都，剿灭曹贼，兴复汉室。怎能因为受了一点小伤而放弃大事呢？众将正在担心关羽的伤势，忽然有一个人坐着一叶小舟从江东而来。这个人呐、啊，很快就登岸了。关平见来者头戴方巾，身穿阔袍，手里呀、啊、挽着一只青带，仪表非凡，连忙上前行礼：“请问先生，您是哪位？”我乃华佗，听说关将军乃天下英雄，如今中了毒箭，特来医治。小朋友们，华佗呀是东汉末年著名的医学家，他和董奉、张仲景并称为建安三神医。他曾经啊研究出麻药，也就是麻沸散，使病人麻醉之后实行剖腹手术。这是世界上最早的全身麻醉进行手术治疗的记载。他还创制了五禽戏，这是一种体操，教导人们强身健体。关平一听是华佗来了，他高兴得不得了，连忙把他引荐给关羽。此时啊，关羽虽然手臂十分的疼痛，但是怕乱了军心，就找来马良下棋。听说医生来了，他就请他进来相见。华佗用过茶，就请关羽解开战袍。关羽把战袍解开，露出了伤口给华佗看。华佗看了说：“这是弩箭所伤，箭头上有乌头药。”小朋友们，乌头是一种植物，是有毒的。毒药已经深入骨髓。要是不早日医治，只怕这只手臂难以保全了。关羽连忙问道：“有办法医治吗？”“我自有办法，只是担心将军害怕。”“哈哈哈哈哈哈！我视死如归，有什么可怕的？”“好，那我说一说如何来治。我们找一个偏静的地方。”在地上栽上一根大木柱，木柱上钉一只铁环，君侯把伤臂伸入铁环当中，用绳子系紧，然后用布蒙住脑袋。我用尖刀割开你的皮肉，直打骨头，然后刮去骨头上的箭毒，再用药敷好，用线缝合伤口，就没事了。关羽听了，哈哈大笑：“哼哼哼，要是如此，容易的很呐、啊，用什么柱子呢？”来人呐，摆下酒席。关羽饮了几杯酒，然后仍然和马良下棋。他伸出手臂，让华佗割开皮肉。华佗取了尖刀，命人捧来一只大木盆，在下面接血。我要下刀了，君侯，你可千万不要动。嗯，你只管动手医治。难道我会像凡夫俗子那样怕疼吗？于是华佗用刀割开关羽的皮肉，直至露出白骨。只见骨头上啊已经发青了。华佗用刀刮骨疗毒，发出了嘎吱嘎吱的声音。众将看了，浑身都起鸡皮疙瘩。可是关羽却一边饮酒，一边吃肉，而且还一边和马良下棋，谈笑风生，丝毫没有疼痛的表情。不一会儿，盆里已经接满了污血。华佗刮进了关羽手臂上的余毒，敷上药，用线缝好。关羽见了，大笑说。现在我的手臂伸缩自如，也不疼了。华先生真乃神医。华佗擦,擦擦汗，也感叹道：“我一生医病无数，从未见过像将军这样勇敢的人。君侯真乃天神下凡呐、啊！”关羽设宴款待华佗，华佗告诫关羽：“君侯的箭伤虽然好了。”但是还需要好好调养，千万不要动怒，一百天之后才能恢复如初啊！关羽命人奉上一百两黄金酬谢华佗，华佗坚持不受，我只因仰慕君侯才来医治，哪里指望什么回报啊？说完，他留下一贴膏药，让关羽敷在伤口之上，然后。飘然而去，小朋友们，讲到这里，水淹七军的故事就结束了。好了，要听更多的《三国演义》的故事，请大家关注宝驴叔叔讲故事。咱们下期再见
1: ，小朋友们，接下来可是呱呱提问题的时间喽，请你们做好准备
0: 。你
1: 说，为什么我总是这么开心呢？
0: <笑>你帅呗。你有钱
2: <笑>都不对，因为我每次听故事都能回答对小青蛙提的问题。嘿嘿嘿嘿嘿
1: ，呱呱提问题喽，小朋友们做好准备哟！小朋友们，在今天这个故事当中，关羽中了两箭，一箭中在左胳膊上，一箭中在右胳膊上。那么我的问题来喽，庞德射的那一箭，嗯，射在关羽的哪只胳膊上呢？你有两个答案可以选喽，一左胳膊，二右胳膊
0: 。知道答案的小朋友，请把你的答案发送到我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”的留言区，发送格式为日期加答案。我是宝林叔叔。大家
1: 好，我是小青蛙的呱呱
0: ，这里是宝林叔叔讲故事，咱们下期节目再见
1: ，小朋友们，下期节目再见
0: ，请大家继续关注本台接下来的栏目。